0: Hallo und herzlich willkommen zum Zukunftsarchitekten-Podcast Episode 20 Systems Engineering im Jahre 2020. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um Ihnen Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit Sie stolz sein können auf die Systeme, die Sie entwickeln. Warum sende ich heute dieses Thema? Ich habe den Podcast nun seit einem halben Jahr Aktiv. Das heißt, meine erste Folge habe ich Mitte Februar gesendet und äh, ich bin total begeistert und es macht mir wahnsinnig viel Spaß und das ist auch heute die 20. Episode. So habe ich mir überlegt, mal ein etwas anderes Thema zu nehmen, eben nicht Methoden oder irgendwelche Interviews, sondern ich bin vor einiger Zeit halt äh, über ein, ein Paper gestoßen von der Inkus. Da gehe ich gleich auch nochmal im Detail drauf ein und das habe ich vor äh, mir mal so als Basis zu nehmen um mal zu diskutieren, wohin geht es eigentlich mit dem ganzen Themenfeld Systems Engineering in den nächsten Jahren. Bevor es losgeht, habe ich noch zwei sehr spannende Hinweise für die Hörer. Auf der einen Seite vielen, vielen Dank an Björn Schorrer, äh, unseren Hörer, der gerade ganz aktiv dabei ist im Raum Minden, ein Hörertreffen zu organisieren. Wir haben uns schon ziemlich weit abgestimmt, was die Locations angeht und vermutlich der Termin wird Mitte September sein. Ich werde euch Hörer da alle auf dem Laufenden halten. Also tragt euch schon mal Kalender ein. Mitte September wird es ein Hörertreffen geben im Raum Minden. Und ich freue mich schon, da alle auch mal persönlich kennenzulernen, die mir da bei Twitter und per Mail und auch per Xing und so weiter die wahnsinnig tollen Feedbacks geben haben oder auch die Fragen gestellt haben, die ich dann immer gern beantwortet habe. Dann noch ein Hinweis auf mein Newsletter. Ich ja, habe das ist ja auch in den letzten Episoden schon gesagt, neuerdings habe ich ein Newsletter ähm, online. Das heißt, im Prinzip geht es mir nur darum, dass die ganzen verschiedenen Leute, die sich mir melden, sagen, hey, super spannend, ich möchte auf dem Laufenden bleiben, was den Podcast angeht, ich finde das Thema spannend. Eben mal zusammenfasse in ein eine Plattform. Dieses Newsletter ist so, dass ich dort halt Einfach aktuelles über den Podcast sende, zum Beispiel, wenn das nächstes Hörertreffen stattfindet und wo genau das ist oder wenn irgendwelches Neues passiert, irgendwelche Interviews, die jetzt bald kommen. Es wird ein reiner Info-Newsletter sein, um alles, was sich um diesen Podcast dreht. Das heißt, diejenigen, die gerne aktuell auf dem Laufenden bleiben möchten, einfach eintragen. Ich habe ein kleines Bonbon dazu gelegt. Ich habe ein kostenloses E-Book mal schon vor längerer Zeit geschrieben zu dem System-Footprint, äh, zu dem Project-Footprint, den ich einsetze. Und ähm, das gebe ich dann einfach mit dazu. Da gibt es einen Download-Link. Also immer fleißig eintragen. Und dann bleiben wir in Kontakt. Kommen wir nun zum Thema Systems Engineering im Jahre 2020. Wie gesagt, ich bin vor einigen Monaten bei der NQS. NQS ist ein internationaler Verband für System Engineering. Da ist auf ein Paper gestoßen, auf eine Studie gestoßen, in der eben halt eine Vision formuliert wurde, wie... Systems Engineering im Jahre 2020 aussehen. Und diese Studie ist veröffentlicht worden 2007, das heißt, es ist auch schon ein bisschen her. Es ist nicht ganz halbzeit bezüglich auf 2020, aber ich denke, fünf Jahre ist schon mal eine Zeit, um Tendenz und Trend zu, zu erkennen. Und seine so erste Einschätzung dazu ist um, angebracht. Und das ist halt auch so ein bisschen das, warum ich das heute machen möchte. Wer dieses Studie im Detail lesen möchte, ich habe in den Shownotes zukunftsarchitekten-podcast.de/20 den Link auf die Studie auch nochmal hinterlegt. Jeder von euch kann gerne auch sich nochmal selber das Ganze durchlesen und nochmal im Detail bewerten, wie er das sieht. Und ich würde mich natürlich auch über Feedbacks freuen und auch eigene Einschätzungen zu den verschiedenen Themen. Wie werde ich heute in dieser Episode über dieses dieses studio über dieses Paper sprechen? Es gibt verschiedene Bereiche, die dort von der InQs definiert werden. Das heißt, ich werde einen kurzen Überblick über diese Bereiche geben. Und ich werde diese Beschreibung der zukünftigen Situation in 2020 für diese jeweiligen Bereiche, die die Inkus formuliert haben, einmal kurz darstellen und anschließend zu dem jeweiligen Bereich meine eigene Bewertung dazu, also meine Überlegung, meine Gedanken, meine Sicht auf das, was dort formuliert ist, wie weit etwas erreicht wird, wie weit etwas vielleicht auch nicht erreicht ist oder aus meiner Sicht irgendwo noch zu tun ist. Ich, was ich nicht machen werde, ist, ich werde nicht den Status von 2007 definieren, denn das ist so, ist die Studie aufgebaut. Also es gibt eine Statusfeststellung 2007 für diese fünf Bereiche, dann gibt es quasi ein ein äh, Treiber- und Verhinderer-Blog. Das heißt, da beschreibt die Kurs, wie welche Treiber es gibt zu den fünf Bereichen und welche, welche äh, Hemmschwellen es zu diesen fünf Bereichen gibt. Und dann formulieren sie eben halt die Situation in 2020. Ich lasse ganz bewusst das aus, ähm, in irgendeiner Form zu kommentieren oder einzuschätzen, was das zu 2007 Stand der Technik quasi ist. Das ist auch schon fünf Jahre her. Und ich beziehe mich ganz bewusst auf das Jahr 2020. Wenn ich das Ganze soweit habe werde ich anschließend einmal eine abschließende Zusammenfassung machen, aus meiner Sicht, sodass wir alle, die, die dieses Thema interessieren, auch weiter das Ganze nach vorne treiben können. Gut, kommen wir erstmal noch ein bisschen zum Hintergrund. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich werde mal diese fünf Bereiche, die Themenfelder definieren. Wie gesagt, es geht mir nicht um die Entstehung des Papers und auch nicht die Stände der Themenfelder im Jahre 2007. Wer Interesse hat, kann das in dem Incubus-Paper nachlesen. Wichtig ist zu verstehen, welche Themenfelder werden in der Studie angesprochen. Das erste Themenfeld, was Sie benennen, ist Global System Engineering Environment. Da geht es eben halt um das Ihnen halt um das ganze Thema globale Umgebung von System Engineering. Also wie sich System Engineering in der Gesellschaft und in, de, in der Wirtschaft global äh, einbettet. Dann auch um das ganze Thema Verständnis des Nutzen von System Engineering. Auf der einen Seite halt Ablehnung oder die Silver Bullet Lösung. Und eben halt auch um das ganze Thema internationale Entwicklungsteams. Das zweite Thema, das zweite Themenfeld, was Sie beschreiben, ist das Thema Systems and the Nature. Da geht es Ihnen vor allem um technische Dinge, technische Aspekte, Purpose, Scope und Capability, Komplexität, sehr spannend auch Systems of a System, Technology, Embedded Software, Role of Human, Legacy System Composition, also all um, all diese Dinge, die in irgendeiner Form sowohl technischer Natur wie auch technisch-menschlicher Interaktion und Schnittstellen angehen, äh, dieses Themenfeld äh, beleuchten Sie in Ihrer Studie als zweiten Punkt. Als dritten Punkt beleuchten Sie das ganze Thema Systems Engineering Processes, also um das ganze Thema Aufbau von neuen multidisziplinären Standards, da geht es Ihnen vor allem um Lee und Agile und Spice und CMMI und wie sie alle heißen. Dann eben um das ganze Thema Einbindung von weiteren Bereichen in diese sozialen, in diese Prozesse, also Sozialbereiche, ökonomische Bereiche, politische Bereiche und vor allem auch um die Anwendbarkeit auf mittelständische Unternehmen, das heißt verteiltes Teams, Skalierung von Prozessen, Umgang mit komplexen Systemen. Das war das Dritte Themenfeld. Das vierte Themenfeld ist Models and Model-Based System Engineering. Also das ganze Themenfeld Wechsel von Dokumentenzentrierten auf modellzentrierte Entwicklung, was Sie dort betrachten und ganz explizit nochmal herausgestellt haben. Und der fünfte Punkt, den Sie betrachten, ist Systems Engineering Education, also die Ausbildung. Da geht es Ihnen halt vor allem um die Ausbildung von Systemingenieuren an Universitäten, das Sie betrachten wollen, und eben die übergreifende Einbindung von anderen Studiengängen, das heißt MBAs oder Projektmanagement oder Software und System Engineering oder Software, Software Hardware, Konstruktion, also Fachbereiche, die irgendwo mit dem Systems Engineering in Berührung kommen. Das sind diese fünf Themenfelder, die dort betrachtet werden. Und ich werde jetzt als nächstes mal ganz kurz die Vision erklären, was sie gemacht haben. Sie haben im Prinzip diese Themen, fünf Themenfelder ja beschrieben, Stand 2007. Dann haben sie halt diese Treiber und diese Hemmschwellen für 2020 definiert, haben das Ganze formuliert und beschreiben dann alles in einem Best-Case-Szenario. Also das heißt, wundert euch nicht, wenn ihr die Studie liest, das ist keine mehr Szenarienstudie, wie sie auch sonst anderweitig häufig mal zu finden ist, sondern es geht in einzig und allein um Best-Case, den aus ihrer Sicht erreicht werden kann in 2020. Das alles nochmal in dem Paper, in den Show Notes ist der Link, gerne nochmal nachlesen, ich wollte da jetzt im Vorfeld gar nicht auf den alten Stand 2007 eingehen, im Detail oder auch diese Treiber und Verhinderer, alles gerne nachlesen. Mir geht es einfach darum zu gucken, was haben Sie für 2020 formuliert in den jeweiligen Themenfeldern und was haben wir möglicherweise schon erreicht oder an welcher Stelle haben sich Dinge anders entwickelt. Kommen wir zum ersten Punkt. Global System Engineering Environment. Also nochmal kurz zur Zusammenfassung. Hier geht es um das ganze Thema globale Umgebung von vom System Engineering, Nutzen, internationale Entwicklungsteams. Und aus Ihrer Sicht wird in diesem Themenfeld 2020 eine extrem höhere Vernetzung und eine, eine viel höhere Akzeptanz von System Engineering Teams äh, vorhergesagt. Das bedeutet, dass aus ihrer Sicht eben das ganze Thema System Engineering global vernetzt ist und dass auch eben globale Akzeptanz von diesen Teams und auch von den Rollen im Systems Engineering existiert. Der zweite Punkt, den sie dort für 2020 äh, formulieren, ist eben der Einsatz von webbasierten Kollaborationswerkzeugen, das heißt auf Webtechnologien basierende Werkzeuge, um, um miteinander so Projekte zusammen durchzuführen. Und das dritte Thema, was sie äh, für 2020 formuliert haben, halt ein gemeinsames Prozessverständnis für Systems Engineering weltweit. Das ist das, was aus ihrer Sicht in 2020 existieren wird. Mal so meine Meinung dazu. Also zum Thema Akzeptanz, dass empfinde ich in den letzten anderthalb Jahren doch deutlich stärker, dass dieses Thema bewusster wird, dass es auch langsam eine Akzeptanz für die Rollen und für diese Ingenieure in den Rollen gibt. Das ist von Firmen zu Firmen unterschiedlich. Auch das erlebe ich. Systems Engineering reicht von, okay, das gibt uns der Prozess vor, bis hin zu, ja, wir sehen einen riesengroßen Nutzen in dieser Rolle. Auch das Thema Vernetzung, was durchaus da ist, ich kenne es nicht anders als Systemingenieur, dass ich vernetzt bin. Also das ist Teil meiner Rolle, so schätze ich es und glaube ich es. Aber auch das ist etwas, was sich mehr und mehr ergibt. Die Vernetzung auch weltweit zwischen Systemingenieuren aufgrund ihrer Rollen, auch Vernetzung innerhalb der Projekte in den Teams. Auch der Einsatz von webbasierten äh, Werkzeugen nimmt immer stärker zu. Also ich merke selber so seit einem guten halben, dreiviertel Jahr, dass ich... Nicht mehr wie klassisch, wenn ich in Projekten Kunden unterstütze, operativ vor allem unterstütze, dort vor Ort sein muss, den ganzen Tag. Sondern dass halt vieles meiner Arbeiten, die sich ja häufig auch auf Ergebnisse projizieren. Das heißt, habe ich ein Lastenheft analysiert, habe ich ein Pflichtenheft geschrieben oder eine Systemspezifikation entworfen, habe ich eine Releaseplanung gemacht. Ein, ein Teil meiner Arbeit ist ja eben halt auch, Ergebnisse zu produzieren als Systemingenieur und diese Ergebnisse wenn sie beim Kunden gebraucht werden werden in der Regel webbasiert mittlerweile also ich habe mehrere Kunden die sagen kannst du dich bitte um unsere Lastenhefte kümmern wir brauchen eine Analyse wir brauchen eine Bewertung wir brauchen daraus abgeleiteten Teillastenheft für eine Lieferantenanfrage all diese Dinge die laufen bei mir schon durchaus häufig webbasiert das heißt, wir treffen uns jetzt einmal zum Kickoff und anschließend ist es dann so, dass wir in der Regel per webbasierter Konferenz uns austauschen, alle zwei Wochen Dokumente aus, äh, austauschen und verteilen. Aber ähm, es ist nicht mehr so wie vor fünf Jahren, ähm, wo ich noch erlebt habe, dass egal, was ich für eine Rolle in Projekten hatte, Troubleshooter, Systemingenieur, Projektmanager, ähm, dass ich dort 24 Stunden, sieben Tage vor Ort sein musste. Das ganze Thema gemeinsames Prozessverständnis im System Engineering weltweit. Ich glaube, da muss noch eine ganze Menge dran getan werden. Ich glaube, das ganze Thema ist insgesamt sowieso noch... Sehr stark in der Entwicklung, viele in der Automobilbranche zumindest sind noch sehr stark Spice getrieben, was natürlich Software bedingt so ist, als als Standardnorm, als Standardvorgabe. Aber es fehlt häufig auch so nach oben das Andocken des System Engineering. Es ist zwar in Spice abgebildet, aber es ist halt auch nur bezogen auf Software-Hardware-Systeme und es ist überhaupt gar nicht fokussiert auf Gesamtsystemsicht. Sprich, wenn wir ähm, Bereiche wie Konstruktion, Bereiche wie Optik, Bereiche wie, wie chemische Prozesse und all das, was auch zu einem System gehört, äh, betrachten, ist das halt ein, ein Stück weit in den jetzigen Prozessen, die so Standard sind, auch gar nicht so richtig verhaftet. Das ist um so meine Sicht Global Systems Engineering Environment, also der erste Punkt aus dieser Studie. Der zweite Punkt Systems and the Nature. Hier ging es um das ganze Thema Komplexität, Systems of a System, Embedded Software und so weiter. Dort formulieren Sie folgende Situation für 2020. Aus lokalen Systemen werden regionale Systeme. Viele Systeme werden miteinander vernetzt. Systeme, die heute lokal sind, und dabei meinen Sie sowohl lokal, räumlich lokal, wie jetzt zum Beispiel meine Heizung im Haus, aber auch lokal im Sinne lokal bezogen auf ein Produkt, zum Beispiel ein Steuergerät im Auto, werden regionale Systeme. Das heißt, sie werden nach außen hin sich vernetzen. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall schon feststellen kann, ich, im Automotive-Branche erlebe ich das gerade sehr stark, wo es um Elektromobilität geht. Da kommen zwei Welten aufeinander, der VDI und äh, VDE ähm, mit der ganzen Welt der Elektrik und Hauselektronik. Und eben halt auf der anderen Seite das ganze, ganze Branche Automobilentwicklung, die dann über die Vernetzung, sprich also das Laden des Fahrzeugs, miteinander in Kontakt geraten und äh, damit verbunden dann auch wieder neue Möglichkeiten entstehen, dass Fahrzeuge regional vernetzt werden über ihre Stromanbieter. Den zweiten Punkt, den Sie auf jeden Fall formulieren, eben äh, Systeme werden für eine kontinuierliche Weiterentwicklung designt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den erlebe ich heute in der Automobilbranche schon sehr stark. Zum einen das Baukastensystem, was wir haben. Das formulieren sie da auch schon so. Ich hatte das ja in der Episode im Embedded Software schon sehr äh, intensiv besprochen mit dem Jörg Isermann. Dieses Baukastensystem ist eins der Basis. Ich denke, das wird sich noch weiter in Richtung Baukastensystem für Systeme entwickeln. Ähm, die zweite Sache, Einbindung von Legacy-Systemen. Also bei Legacy zur Erläuterung geht es halt um Altsysteme, die irgendwo mit eingebaut werden. Häufig sind Systeme so komplex und auch so ja kostenintensiv äh, bei der Erstellung gewesen, dass sich viele Firmen scheuen, äh, scheuen einfach das Ganze äh, abzuschalten und gegen ein neues System zu tauschen. Das häufig werden Systeme auf basis alter Systeme weiterentwickelt und verbessert. Und eben dort wird es eben eine Entwicklung dahingeben, formulieren sie, dass dies in Bezug auf Weiterentwicklung, weiter Nutzbarkeit äh, entworfen wird, auch auf Gesamtsystemsicht. Auch das kann ich bestätigen. Wie gesagt, in der Automobilindustrie ist es schon ein starker Trend, der dort existiert. Schon allein aus Kostengründen müssen, muss die Automobilindustrie das so machen. Jeden Cent, sind sie, Cent den sie eintre, einspart, der äh, hilft anschließend äh, Hunderttausende von Euros zu sparen, sodass das eigentlich schon fast äh, normal ist. Der dritte Punkt, den Sie formulieren, das Thema Systems Architecture wird entscheidend. Das fand ich zum Beispiel sehr, sehr spannend, weil auch das ist etwas, was ich sehe. Das Thema Architektur ist äh, eins der Treiber aus meiner Sicht in den nächsten Jahren im Systems Engineering. Aus Ihrer Sicht werden äh, Architekturansätze entstehen. Das heißt, es wird dort eben halt Sachen geben wie Baukastensystem, hatten wir eben schon mal ein Stück weit, oder eben halt Standardarchitekturansichten, Ansätze für typische System oder Systemgruppen, es werden sogenannte Patterns entstehen, das heißt, das sind, werden quasi Blaupausen sein, die für, für gewisse Entwicklungen immer wieder genutzt werden, und dann sehen Sie halt auch das ganze Thema Einbindung von neuen und virtuellen Systemen und Sensoren, also sprich webbasierte Sachen, vor allem oder vernetzte Sachen, sagen wir mal, und was Sie halt auch sehen in 2020 ist, dass es eine bereichsübergreifende, Mikro, äh, bereichsübergreifende Systemarchitekturen gibt, hin zu Mikro-Nano- oder zu Biotechnologien oder zu Neurotechnologien und aber auch zum jungen äh, System-Interface, also MMI, Man-Machine-Interface. Ich glaube, das sind ganz, ganz spannende Punkte, ich habe sowieso noch vor, in den nächsten Wochen eine eine Episode machen zur Rolle des Systemarchitekten zu machen, weil das wird aus meiner Sicht in den nächsten Jahren eine entscheidende Rolle sein, wenn wir über Systems Engineering reden. Aber auch das... Ist etwas, was ich durchaus jetzt schon erkenne und auch sehe über die verschiedenen Branchen, dass es klassische Standard, also dass Standardarchitekturansätze entstehen für bestimmte Problemlösungen, dass wir Pattern haben, dass die Einbindung von neuen virtuellen, also virtuellen Systemen und Sensoren, also Vernetzung von von neuen Technologien geben wird und auch die Einbindung anderer Systemarchitekturen wie Bio- und Nano- und Neurotechnologien, gerade in der Medizintechnik. Ich denke, das ist auch ein aus meiner Sicht etwas, was 2020 äh, existieren wird. Und vierten Punkt, den Sie eben in diesem, in diesem Themenfeld hatten, Systems and the Nature, ist das Thema eingebettete Intelligenz, haben Sie es genannt. Aus Ihrer Sicht ergibt sich daraus virtuelle Intelligenz und adaptive Systeme. Also sprich, die Systeme in sich werden äh, intelligent sein, allein darüber, dass sie adaptiv sind, darüber, dass sie halt vernetzt sind. Es wird eine weitere Automatisierung geben von komplexen Produkten und Prozessen aus ihrer Sicht wird Embedded Software einen Schlüsselanteil haben und ganz, ganz spannend, auch die menschliche Intelligenz wird ein Teil der Systemintelligenz werden. Also es wird diese ganze Systemintelligenz erweitern. Sprich, was sie dort formulieren, ist eben, dass der Mensch nicht mehr der Bediener oder Überwacher eines Systems ist, sondern dass er eingebunden ist im System als Intelligenz, die wiederum Entscheidungen und auch Prozesse durchführen kann, aufgrund dessen wir als Menschen in der Lage für sind, wo Systeme äh, extrem aufwendig werden beziehungsweise sie ja gar nicht in sich äh, ermöglichen können. Auch dieser vierte Punkt, eingebettete Intelligenz, kann ich bei vielen Punkten äh, unterschreiben. Gerade das Thema virtuelle Intelligenz, adaptive Systeme sehen wir heute im Fahrzeug. Im Prinzip sind Fahrzeuge ja schon in der Lage, alleine zu fahren. Aus rein rechtlichen Gründen brauchen sie nur einen Fahrer. versicherungstechnische Gründe. Rein technisch sind wir Ingenieure in der Lage, so etwas zu entwickeln. Auch das Thema weitere Automatisierung von komplexen Produkten und Prozessen haben wir heute sehen wir heute auch das Thema Embedded Software als Schlüssel. Technologie sehen wir auch sehr stark, gerade in der Automobilbranche, ganz extrem stark. Aber auch bei anderen Kunden von mir sehe ich das mittlerweile sehr häufig dass sie eben halt hingehen und Software mit einbauen und entweder neue Funktionen, die einen Nutzen für ihre Kunden haben oder eben halt auch Funktionen, die alte Funktionen in anderen Domänen entwickelt, äh, ablösen, einbauen diese Funktionen, um da eben halt einen Mehrwert zu generieren. Was ich spannend finde, was ich bisher noch nicht so erlebt habe, da bin ich mal gespannt auf die Reaktion der Hörer, ist eben dieses Thema menschliche Intelligenz wird in die Systemintelligenz eingebunden, bzw. wird diese erweitern ich denke, das wir es geben ich denke, das wir es gerade in der Medizintechnik geben im Automobilbereich ist das nicht so, das liegt vielleicht auch zum Teil daran, oder das ist nicht so extrem, es liegt vielleicht auch zum Teil daran, dass diese Branche wenn man ausgeben muss, dass eigentlich jeder Mensch dieses Auto fährt Während ein Medizintechnikprodukt oder Systemhersteller durchaus in der Regel davon ausgehen kann, dass entsprechend hochqualifiziertes und geschultes Personal ähm, dieses System bedient. Ich denke, das ist ähnlich im, im Bereich der Luft- und Raumfahrt, wo halt klar qualifiziertes Personal ähm, nur die Systeme bedienen wird und dementsprechend durchaus stärker eingebunden wird. Auch da mal, fände ich super spannend, mal das Feedback der Hörer zu, zu hören. Das war das zweite Themenfeld, Systems and the Nature. Kommen wir zum dritten Themenfeld, Systems Engineering Processes. Also wie gesagt, aus Ihrer Sicht geht es darum, halt um den Aufbau neuer multidisziplinärer Standards, die Einbindung von weiteren Bereichen in die Prozesse und auch eben vor allem die Anwendbarkeit auf mittelständische Unternehmen. Den ersten Stand 2020, den Sie formulieren, ist, dass Prozessstandards miteinander vernetzt werden das heißt, heute existierende Prozessstandards, die verschiedene Themenfelder abdecken, ob Hardware, ob Software, Konstruktion, ob teilweise Gesamtsystem, ob teilweise Technologien, Schnittstellen, Kommunikation, dass diese miteinander vernetzt werden. Finde ich sehr spannend. Würde mich auch gerade mal von den Spezi Prozessspezialisten aus meinem Hörerkreis freuen über Feedback, wie da so der Trend ist. Ich erlebe es in Ansätzen, da ich jetzt aber kein Prozessguru bin, erlebe ich es jetzt nicht an der vordersten Front, so dass das mit Sicherheit ein Thema wird, was, was wichtig wird, also bis 2020 klar zu haben. Dann eben halt auch, was Sie formulieren damit, ist eine schnelle Reaktion auf Änderungen. Das finde ich übrigens sehr spannend, dass wir in 2020 viel schneller in der Lage sind, mit unseren Prozessen auf Änderungen einzugehen, als es heute ist. Ich erlebe auch heute noch häufig Prozesse als durchaus manchmal sehr starr. Und das ist etwas, wo Sie sagen, das muss aufgebrochen werden. Und damit verbunden ist der dritte Punkt, den sie auch formulieren, dass Prozesse ausschließlich nutzenorientiert aufgezogen werden. Also das finde ich super, weil das auch mein Grundanliegen der nutzenorientierten und, und wertebezogenen Arbeit ist. Und äh, die sollen diese Prozesse eben halt auch äh, darstellen. Und sie sollen eine bessere Entscheidungsunterstützung sein, das ist auch klar formuliert, so dass halt Firmen und Entwicklungsprojekte, die nach diesen Prozessen arbeiten, in der Lage sind, bessere Entscheidungen herbeizuführen. Auch ein sehr spannendes Thema, weil ich manchmal auch erlebe, dass gerne Entwicklungsteams in schwierigen Situationen sich häufig hinter Prozesse verstecken, was aus meiner Sicht ja nicht oft förderlich ist, um nach vorne zu kommen. Sehr spannend, auch hier mal fände ich super, klasse Feedback zu bekommen der, der Kollegen, der Hörer, die sich mit dem ganzen Thema Prozessen sehr intensiv austauschen, inwieweit es da auch schon Entwicklung gibt in verschiedenen Bereichen, um dort auch mal zu sehen, wie weit es geht. Aus meiner Sicht ist da noch eine ganze Menge zu tun, aber klar, Prozesse entwickeln sich manchmal, auch gerade wenn sie international genormt sind, durchaus ein bisschen langsamer, was ja in der Natur der Sache liegt. Das war der der dritte Punkt, Systems Engineering Processes. Kommen wir mal zum vierten Punkt. Models and Model-Based System Engineering. Also hier geht es Ihnen um den Wechsel von dokumentenzentrierten auf modellzentrierte Entstehungsmethoden. Und da haben Sie auch wieder verschiedene Punkte darunter definiert. Als erstes sehr, sehr spannend die Vernetzung der verschiedenen Wissensdomänen. Und zwar formulieren sie da, also dass es halt verschiedene Wissensdomänen gibt, das ist eben nicht nur Technologie, das sind auch äh, Sozio-, soziale, ökonomische, äh, Medizin, äh, neuromedizinische äh, Fachbereiche, ähm, gesellschaftliche Fachbereiche, was auch immer, alles Mögliche und diese diese jeweiligen Disziplinen modellieren ja auch ihre Welt heute schon. Und was Sie als, als, als Vision 2020 formulieren, ist eben halt, dass diese Modelle, die auch in unterschiedlichen Tools durchaus existieren, wie wir SysML zum Beispiel haben, als Systemingenieure häufig, oder andere Modellierungstools äh, in der Entwicklung, gibt es dort ja auch Modellierungstools, die wir unter Umständen gar nicht kennen, also ich zumindest nicht kenne, die aber Wissen beinhalten, dieses Wissen miteinander zu vernetzen, um eben halt eine viel stärkere Problemlösung und Nutzenorientierung zu erzeugen. Hochspannend, spannendes Bild dabei, spannende Erläuterung dazu, was Sie sehen, um in 2020 dort einen Stand im Systems Engineering erreicht zu haben. Da kann ich noch, Stand heute, nur bedingt was zu sagen. Es ist so, dass ich es durchaus kenne, dass wir über virtuelle Welten und damit über vor allem im Automobilbereich über Fahrermodelle, sprich Blickstudien und so weiter und so weiter, ja Modelle haben, wie Menschen reagieren, wie Menschen sich verhalten und diese Modelle natürlich über das Systems Engineering eine Rückwärtsimplementierung äh, äh, finden, nicht Rückwärtsimplementierung, sondern eine Implementierung natürlich finden ähm, in ein, ein, eine neue Technologie. Aber es ist jetzt natürlich nur bedinglich. Ich glaube, sowas wird, gibt es zum Teil den Ansätzen im Bereich Verkehrstechnologien, Städteplanung, all diesen Dingen, wo die Fahrzeuge intelligenter noch werden, vernetzt werden. Ich es auch super, hier super spannend, mal von Hörern aus anderen Branchen zu hören, wie es da so ist, Medizintechnik vielleicht oder auch Luft- und Raumfahrt, wo mit Sicherheit auch verschiedene Interessengruppen gibt, die Modelle für ihre eigenen Probleme und Ableitungen haben und ob diese miteinander vernetzt werden. Der zweite Punkt, den Sie formulieren, ist der Reuse von Modellbibliotheken und Pattern. Da formulieren Sie schon fast hin bis zu einem Open-Source-Gedanken, dass es Modellbibliotheken gibt und dass es sogenannte Patterns gibt. Ähm, Finde ich super spannend. Ich denke, für viele Standardlösungen, Standardtechnologien ist es aus meiner Sicht ein sehr guter Weg hin, um dieses modellbasierte Entwickeln nach vorne zu treiben auf der Systemebene. Es wird mit Sicherheit dann irgendwo eine Grenze geben, aus meiner eigenen Einschätzung, wo Modelle, äh, ich sag mal, Wissen oder eigene Technologiebeherrschung beinhalten, die firmspezifisch ist, also sprich das Know-how oder Patente beinhalten. Ich denke, da wird es das Reuse, den Reuse, wenn überhaupt, nur innerhalb des Unternehmens geben. Aber für andere Dinge finde ich das zum Beispiel auch interessant, diesen Open-Source-Gedanken äh, zu haben, weil Stand der Technik etwas, was eigentlich alle nutzen, ich meine, wir machen es mit sein, Automobilbranche ja auch im Prinzip so ähnlich. Da gibt es auch eben diese Bibliotheken schon, auch wenn es keine Modelle für Systeme sind, sondern eher Module auf Softwareebene oder Patterns auch für bestimmte Schnittstellen. Sowas finde ich durchaus hochinteressant. Und ich glaube, das wird sich mit Sicherheit in den nächsten Jahren, gerade über die Universitäten, vermute ich, noch stark entwickeln. Dann, was Sie auch formuliert haben, was mir sehr, auch sehr am Herzen liegt, wenn wir das mal lösen können, eine standardisierte und sichere Austauschschnittstelle zwischen verschiedenen Tools zu haben. Ich erlebe das gerade mit Tools, die zwar noch dokumentenzentriert sind, wie zum Beispiel DOORS und anderen, dass diese Schnittstellen, die ja zwar theoretisch mit dem sogenannten RIM-Interface, also sprich den Anforderungs- schnittstelle zwischen verschiedenen Tools prinzipiell existieren, aber in Wirklichkeit eigentlich nicht benutzbar sind. Und sowas finde ich zum Beispiel auf der modellbasierten Seite wirklich gut, weil ich meine persönliche Einschätzung bei diesen Tools, die wir heute im Engineering nutzen, für nicht mehr zeitgemäß halte, die Schnittstellen einzuschränken, um ja sein eigenes Tool-Kunden bei sich zu behalten, nach dem Motto, dann kann er ja nicht in ein anderes Tool wechseln. Ich glaube, wir leben in einer anderen Welt heutzutage. Und Toolhersteller, die in diese Richtung gehen und die in diese Richtung denken und sich mit ihrem Tool abkapseln vom Rest der Welt, werden früher oder später, hoffe ich, dann auch irgendwann merken, dass sie da auf dem falschen Weg sind. Und der vierte Punkt Nochmal, den sie formulieren, dass es auch eine starke Veränderung der Rolle des Systemingenieurs Ingenieurs gibt. Er wird sich viel stärker mit virtuellen Entwicklungen, Entwicklungsmethodiken beschäftigen und dort auch viele äh, Bereiche treiben. Und er wird auch ein bessere Entscheidungsfindungsprozesse und, und, und Handwerkszeug für sich formuliert haben. Auch das kann ich heute schon unterstreichen. Ich als Systemingenieur bin... Mit viel, viel mehr virtuellen Modellen, Architekturen, Systemdefinitionen beschäftigt, als ich es noch vor zehn Jahren war, als ich einstieg da gab es das eigentlich so in der Form noch gar nicht so als bewusst. Ja, da wurde schon das ein oder andere Mal modellbasiert gearbeitet. Aber heutzutage wird ja vieles in einem Entwicklungsprojekt überhaupt nur noch auf dem Computer generiert. Es werden relativ selten nur noch Prototypen und wenn überhaupt nur ganz spezifische entworfen. Und das ist nicht mehr wie vor zehn Jahren, wo einfach für alle Musterstände Prototypen produziert worden sind. Das Thema bessere Entscheidungsfindung glaube ich auch. Ein, ein Systemingenieur ist heute schon, wenn er seine Rolle aus meiner persönlichen Sicht richtig versteht, auch ein Stück weit ein Moderator und Kommunikator, der zwischen den verschiedenen Welten vermittelt. Und ich denke, das wird in 2020 auch ähm, sich nochmal stark weiterentwickeln, diese Rolle. Ja, ähm, kommen wir noch zum fünften ähm, Themenfeld, nachdem wir jetzt das vierte Themenfeld modellbasiertes abgeschlossen haben. Das fünfte Themenfeld ist Systems Engineering Education, also die Ausbildung gerade die Ausbildung an Universitäten oder eben halt die über, übergreifende Einbindung. Was formuliert in Qstar für 2020. Zum einen die Erweiterung von klassischen Studiengängen eben um das Systems Engineering. Das heißt viel stärkere Zusammenarbeit zwischen den äh, Fachbereichen. Das erlebe ich heute auch schon. Ich war im Wintersemester letzten Jahres an der Hochschule Bochum als Dozent mit dabei habe äh, während meiner normalen unternehmerischen und äh, Spezialistentätigkeit dort eben halt auch mein Wissen an der Hochschule an Studenten weitergegeben und auch da war es durchaus so, dass es verschiedene äh, Fachbereiche waren, die sich mit diesem Thema immer mehr beschäftigen müssen. Zurzeit bin ich in Gesprächen, ob ich dann im nächsten Wintersemester an der Hochschule in Berlin ähm, einmal die Woche eine Vorlesung halte zum Thema Systems Engineering. Da ist schon sehr klar, dass ich durchaus mit verschiedensten Fachbereichen, also nicht nur Fachingenieuren, also Mechanik, Elektronik und Software zu tun haben werde, sondern auch eben mit Wirtschaftswissenschaftlern und Ähnlichen, die in diesem Themenfeld Systems Engineering eingebunden sind und durchaus ausgebildet werden. Also ich glaube, das entwickelt sich zurzeit dann formulieren sie, sie nennen es System Thinkers, also mehr Systemdenker in einer technischen Umgebung. Das heißt, es wird auch viel mehr Spezialisten geben, die ein technisches Gesamtsystem durchdenken und sehen und ein, ein technisches Verständnis für ihre Umwelt äh, erzeugen, als es bisher der Fall war. Also formulieren das immer auf 2007. Das heißt, ähm, das ist etwas, was ich durchaus auch sehe komplexe Systeme, die wir heute durchaus haben, erfordern häufig Teams, wo Fachspezialisten sich sehr tief in eine Materie einarbeiten müssen, zum Beispiel ein Hardware-Ingenieur oder ein Konstruktionsingenieur oder ein Software-Ingenieur und dadurch, dass sie eben so tief in der Materie drin sind, was halt durchaus notwendig ist und auch Teil ihrer Leidenschaft ja ist, brauchen sie jemanden, der eben auf der oberen Ebene in der Lage ist, durchaus das gesamte Bild zu durchdenken und eben halt miteinander zu synchronisieren das ist etwas, was aus Ihrer Sicht auch wichtig ist in der Ausbildung von Systemingenieuren. Kann ich nur unterstreichen. Wie gesagt, ich bin ja selber Mechatronikingenieur, 2000 abgeschlossen. Und damals war es eher so, dass wir eigentlich so alle drei Fachbereiche mitgemacht haben. Das heißt, ich habe halt Konstruktions Lehre gehabt, alles das, was ich so rund um den Maschinenbau drehte, dann eben halt alles das, was ich im Bereich der Elektrik, Elektronik drehte und das, was halt im Bereich der Informatik drehte, aber es gab damals, zumindest ist es zu meiner Zeit noch nicht, eben eine Ausbildung zu einem Systemingenieur in dem Sinne, sondern eben halt nur jemand, der alle drei Sprachen spricht, was mit Sicherheit schon mal ein erster, sehr hilfreicher Schritt ist, aber ich denke, die Weiterentwicklung des Studiums in diese Richtung der systemübergreifende äh, Ingenieur ist durchaus sehr wichtig. In diesem Themenfeld System Engineering Education formulieren Sie noch einen dritten Punkt für 2020, und zwar innovative Aus- und Fortbildung. Fand ich auch wieder sehr spannend, da ich ja selber auch schon mein Wissen weitergebe in verschiedenster Form. Eben aus Ihrer Sicht die webbasierte Wissensvermittlung, dann eben das kompaktes Wissen just in time geliefert wird, die Wissensvermittlung als Aufgabe des Systemingenieurs gesehen wird und eben auch neue Technologien zur Wissensvermittlung entstehen, wie zum Beispiel Computerspiele und Simulationen. Gehen wir die einzelnen Punkte mal durch. Also ich denke, webbasierte Wissensvermittlung ist etwas, was wir durchaus sehen. Ich meine, der Podcast ist ja auch eigentlich nichts anderes, ist ja auch meine, mein Wunsch, mein Anliegen, mein Wissen weiterzugeben. Aber eben auch durch andere Formate wie Webinare oder, oder ähnliche Dinge eben das Ganze webbasiert zu machen und nicht mehr gebunden sind zwangsweise an irgendeinen regionalen Ort. Das zweite, kompaktes Wissen just in time, erlebe ich selbst als Trainer auch gerade, dass immer mehr Kunden auf mich zukommen und sagen, kannst du das so machen, dass die Ingenieure dein Wissen in, in entsprechenden kompakten Paketen bekommen, und zwar dann, wenn sie es brauchen. Ich, ich kenne das aus meiner eigenen Zeit auch noch. Entweder war ich gerade in einem Projekt so vertieft, dass ich gar keine Zeit hatte, auf eine Schulung zu gehen, wenn ich sie gebraucht hätte, die Methodenschulung zum Beispiel zu irgendeinem System, oder eben, ich hatte gerade so den Wechsel zwischen zwei Projekten, da hatte ich die Zeit, da bin ich auch auf Schulungen gegangen, da habe ich halt neue Dinge gelernt, aber in der Regel war es so, dass ich sie vielleicht sechs oder acht Monate später erst anwenden konnte, weil das Projekt ja gerade am Anfang war und bis ich das dann wieder brauchte, hatte ich es dann vergessen. Und das ist etwas, wo viele auch auf mich zukommen und sagen, kannst du nicht sowas auch machen, wo ich momentan gerade schwer dabei bin nachzudenken, wie sowas möglich ist. Dann das Thema Wissensvermittlung als Aufgabe des Systemingenieurs, das kann ich nur unterstreichen. Ich glaube, die unter uns Hörern, die Systemingenieure sind, wir sind diejenigen, die dieses Wissen vermitteln müssen. Das ist ein Teil unserer Rolle. Wir sehen das ganze Bild, auch wenn wir das Bild bis in die tiefsten Details nach unten nicht durchdrungen haben. Das ist der Job unserer Fachspezialisten und Kollegen in dem jeweiligen Domain, aber für uns ist es wichtig, dass wir in der Lage sind, das Wissen zu vermitteln. Das heißt, wir müssen dem einen Kollegen, sprich also dem Hardwerker, erklären, warum und wieso das im Gesamtbild so entworfen worden ist, damit der Konstrukteur mit allen Sachen halt genauso reinkommt. Oder eben halt beiden anderen Domänen erklären, warum das so sein muss, damit der Softwareker dort hinten nicht völlig niedergeschlagen sitzt, weil er kann dafür keinen Code bauen entsprechend dem, was die anderen beiden sich ausgedacht haben. Also ich denke, Wissensvermittlung ist eine absolute Aufgabe des Systemingenieurs, deswegen ist aus meiner Sicht auch Kommunikationsfähigkeit eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit im Bereich der Soft Skills für Systemingenieure. Und der vierte Punkt, neue Technologien zur Wissensvermittlung, Computerspiele Simulation, finde ich total spannend ich erlebe es, ein Freund von mir hat ein Unternehmen, die sind im Bereich der BWL dort unterwegs, die machen sowas schon, gerade im Bereich BWL. Ich habe es bei den Ingenieuren bisher so noch nicht erlebt, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass es da mit Sicherheit auch noch einiges geben wird. Gut, und nochmal zurück zum Thema Systems Engineering Education. Dort formuliert die Incus auch noch einen, einen letzten und einen weiteren Punkt, und zwar das Thema Neue Zusammenarbeiten zwischen verschiedenen Wissensgruppen. Das heißt, der Austausch zwischen verschiedenen Institutionen, interdisziplinäre Spezialisten und Systems Engineering Interessierten, um mehr Wissen zu generieren. Ich finde, das ist eine sehr spannende Formulierung. Ich glaube, dass es diese Zusammenarbeit zum Teil schon gibt oder auch in Zukunft geben wird. Wobei ich das Gefühl hatte, in letzter Zeit, finden wir zusammen oder nicht oder haben wir auf der anderen Seite auch überhaupt das Bewusstsein dafür, dass wir durch Zusammenarbeiten und Austauschen mehr Wissen generieren können und uns weiter als Gesellschaft und auch als Spezialisten in dieser Gesellschaft nach vorne entwickeln können. Sehr spannend, mal gucken, wohin sich dieser Punkt äh, dann entwickeln wird. So, das war meine aktuelle Sicht zum Stand dessen, was nach fünf Jahren erreicht worden ist in Bezug auf das, was die Inkus mal formuliert hat. Ich denke, vieles zeigt so in die richtige Richtung, aber auf der anderen Seite gibt es halt auch noch eine ganze Menge zu tun. Und das ist so dass die Quintessenz, die ich für mich daraus ziehe. Ich glaube, wir müssen noch weiter noch mehr Bewusstsein für den Nutzen des Systems Engineering schaffen. Ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, weil ich glaube, mit dem, was wir dort tun und auch den Rollen, die es dort gibt, einen ganz wichtigen Beitrag innerhalb von Projekten und Unternehmen äh, liefern und dafür, gerade wenn diese Systeme komplexer und vernetzter werden, diejenigen sind, die wie ein Architekt halt auch das Gesamte überblicken können. Ich glaube, diese Rolle ist durchaus sehr wichtig. Dann der zweite, Ausbildung in, im Systems Engineering. Ich selbst sehe es auch als Teil meiner Aufgabe, mein Wissen weiterzugeben an die junge Studentengeneration in der Hochschule. Ich habe das Gefühl, dass dort die Hochschule in Deutschland noch sehr stark hinterher hing. dieses Verständnis Systems Engineering. Ja, es gibt verschiedene Systems Engineering Studiengänge, aber vieles, was ich mir angucke, denke ich immer, naja gut, also da haben wir jetzt Systems Engineering drüber geschrieben, weil das hört sich so toll aktuell an. Und Vieles, was da drin steckt, ist aus meiner Praxis- und Berufserfahrung eher doch sehr theoretisch und akademisch. Fehlt mir so ein bisschen der Praxisbezug manchmal. Ich glaube, da müssen wir noch ganz viel nach vorne entwickeln und auch den Professoren sagen, was wir wirklich brauchen als nächste Studentengeneration, die auf den freien Markt kommt und dort in den Projekten, in der Industrie arbeiten wird. Aber auch das Thema Weiterbildung wird ein Riesenthema werden, glaube ich. Da müssen wir auch noch sehr viel arbeiten. Fortbildung und Weiterbildung läuft heute noch viel zu unkonkret oder beziehungsweise hat noch nicht den perfekten Nutzen für die Ingenieure aus meiner Sicht, da sie ähm, in der Regel sehr kompakt geliefert wird und zu einem Zeitpunkt, wo die, die jeweiligen Ingenieure das Wissen vielleicht nicht zwingend brauchen, schon mal gut, dass sie es haben, aber vielleicht erst in sechs oder acht Monaten anwenden können und dann ist es meistens wieder weg. Ich glaube, da müssen wir auch noch viel nach vorne treiben. Ähm, der dritte Punkt, wo ich denke, wo wir sehr, sehr viel noch machen müssen, ist das Thema klare Rollen im System Engineering und überhaupt die Rolle im System Engineering. Und ein großes Anliegen, was ich zurzeit habe, was ich auch durch sehr deutlich versuche, gerade weiterzutreiben, ist das Thema Systemarchitekt. Und eine extrem wichtige Rolle, die im Zukunft, gerade in Zukunft, um überhaupt diese verschiedenen formulierten Situation in 2020 beherrschen zu können, ist eher, glaube ich, aus meiner Sicht eine Schlüsselrolle und vor allem eine Schlüsselrolle im Hinblick auf Unternehmen, die mit dem Einsatz dieser dieses Systemarchitekten durchaus Zeit und Geld sparen können, weil sie nicht mehr Dinge entwickeln, die irgendwann am Ende nicht so wirklich 100% zusammenpassen und dann wird eine Menge Geld in die Hand genommen, um es dann passend zu machen. Sehr spannendes Thema. Ich denke, da werde ich auch in, im Laufe der nächsten Podcast-Episoden und auch noch im Laufe der nächsten Jahre dranbleiben. Ein vierter Punkt, äh, den ich sehe, ist eben das ganze Thema agiles System Engineering für den Mittelstand. Auch das ist etwas, wo ich momentan sehr viel Herzblut reinlege, weil ich glaube, auf der einen Seite das Bewusstsein und das Verständnis für den Nutzen des Systems Engineering im Mittelstand zu erzeugen, ist ganz, ganz wichtig, um die Wettbewerbsfähigkeit unseres Mittelstandes, technologischen Mittelstandes weiter aufrechtzuerhalten gegenüber beispielsweise Asien aber eben halt auch mit pragmatischen Lösungen daran zu gehen. Also jetzt nicht alles zu erschlagen mit dem Prozess, der vielleicht für große Konzerne wie VW funktioniert, sondern eben halt auch für kleine und mittelständische Unternehmen sehr agil möglich ist. Ein Thema, was mir extrem am Herzen liegt, agiles Systems Engineering zu ermöglichen. Und dann noch ein, ein letzter Punkt. Und da gebe ich einen Appell weiter an meine Kollegen, die sich damit auch Beschäftigen, und zwar das Thema Weiterentwicklung der Prozesse und Tools. Wie gesagt, ich bin kein Prozessguru, ich bin Methodenspezialist. Und äh, was ich äh, an dieser Stelle eben halt wünsche und sehe, ist, dass dieses Themenfeld weiter bearbeitet und weiterentwickelt wird, vor allem im Hinblick auf den Nutzen- und Werteorientierung von Prozessen und eben halt auch noch viel stärker die Einbindung der Systemsicht auf auf Entwicklungsprozesse, so dass nicht alle Prozesse nur aneinander vorbeigehen, sondern eben das Ganze auf Systemsicht auch zusammenfassen und nach vorne bringen und eben halt auch dazu passend die Tools entsprechend. Auch da nochmal ein Appell an die Toolhersteller, bitte macht doch mal endlich eure Tools so, dass äh, wir die als Ingenieure auch einfach bedienen können. Ja, ich, warum kann das Apple mit dem iPhone und warum können das bitte bitteschön nicht die Toolhersteller, die, die ganzen Ingenieurtools herstellen? Ich will die gar nicht auflisten, aber ich meine, jeder von uns kennt sie in irgendeiner Form. Und so also ziemlich alle Knöpfe werden auf dem Bildschirm dargestellt, weil man hat ja so viele Funktionen da drin. Das ist nicht immer sehr förderlich. Also auch da bitte weiterentwickeln. Hinblick auf Usability, also Nutzbarkeit von euren Werkzeugen für uns Ingenieure. Ihr spart uns da echt Zeit und Frust. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten. Alles Wissenswerte der heutigen Episode finden Sie wie immer in den Shownotes unter Zukunftsarchitekten. 2020. Ich würde mich riesig freuen, gerade zu diesem Themenfeld Kommentare und Erfahrungen zu, zu bekommen. Schickt mir Mails, schickt mir Tweets, schickt, schreibt Kommentare in das Posting von dem Podcast von dieser Podcast-Episode. Ich finde das Thema das ist unglaublich wichtig. Die, die sich dafür interessieren und es weiter nach vorne schieben wollen, finde ich super klasse. Und ansonsten kann ich nur sagen, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, es war eine spannende Episode, mal mit einem anderen Thema. Und ich freue mich, wie gesagt, auf die Fragen, auf die Feedbacks. Nutzen Sie das Wic Wissen, entwickeln Sie Systeme mit Stolz und Leidenschaft. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Mike Pfingsten